0: un pequeño crecimiento rojizo en una abrasión del cuello y como el paciente trabaja con aislantes calcula que el ardor y picazón pueden ser causados por alguna astilla de fibra de vidrio alojada en la piel con un escalpelo hace un pequeño corte en la lesión sin encontrar secreción alguna la temperatura del paciente 38 grados diagnóstico área eritematosa inflamada furúnculo en el centro. Aparentemente se trata de dermatitis causada por partícula de fibra de vidrio con infección secundaria. <risa> tras aplicar un restante local y vendar al paciente, intenta inyectarle un antibiótico, pero aquel se niega, alegando que no le gusta usar penicilina para tonterías como esa, y tras dar las gracias al médico, se marcha a su casa. siguiente, Hoffman asiste a su trabajo. Pero en la noche se siente tan mal que la esposa le obliga a acudir a un médico del vecindario. La lesión para entonces es del tamaño de una arveja y a su alrededor hay otros crecimientos irregulares e inflamación que se extiende hasta un lado del cuello bajo la lesión. La temperatura del paciente, 39 grados. Posible diagnóstico, absceso con celulitis. Se decide trasladarlo a un hospital, pues la celulitis, una inflamación del tejido celular, es potencialmente peligrosa. Hoffman no lo sabe, por supuesto, ni los médicos tampoco, pero en dos días estará muerto, víctima de un insólito y arcaico enemigo del hombre, ...que los médicos no supieron reconocer... ...sino hasta que fue demasiado tarde. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una vez ingresado al hospital... ...Hoffman fue sometido a los análisis y exámenes de rutina. Su temperatura... 39 y medio grados, pulso 92, glóbulos blancos, 10.800, unos mil más de lo normal. Se le prescribió inmediatamente inyección intramuscular de 500 miligramos de cloranfericol, un antibiótico, seguido a intervalos de 6 horas por dosis orales de 250 miligramos. Al día siguiente, Hoffman se sintió mucho mejor, tanto así que pidió ser dado de alta. Al examinársele de nuevo... Los médicos constataron que, a pesar del aparente bienestar, su situación seguía siendo crítica. Ahora la lesión sugería la posibilidad de que fuese erisipela. Le fue intensificado el tratamiento administrándosele un millón de unidades de penicilina por vía intravenosa, más un gramo de cloramfélicol. Además se añadió a lo anterior una dosis de apoyo de mil centímetros cúbicos de solución glucosa al 5%. ¡Ale, <risa> 4 pm de ese mismo día su presión arterial bajó súbita y peligrosamente. De inmediato se le administró sangre, plasma y drogas vasopresoras y aunque estaba claramente en shock, no perdió el conocimiento. A las 6 de la tarde Hoffman parecía haberse recobrado bastante, aunque la lesión del cuello había crecido midiendo unos 3 centímetros de largo por 2 de ancho. Al ser consultado un especialista... Este confirmó el diagnóstico inicial, absceso con celulitis. El paciente por su parte manifestó que, aparte de un fuerte dolor de cabeza, se sentía relativamente bien. Donald Hoffman se sintió mejor durante las dos horas siguientes, pero a las ocho de la noche más o menos, experimentó dificultad para respirar. La inflamación alrededor y por debajo de la lesión había aumentado considerablemente y ahora presionaba la zona de la garganta. Se ordenó aplicación suplementaria de oxígeno y poco después el paciente comenzó a experimentar alivio hasta el punto de sentir sueño. Poco después dormía profundamente y así se mantuvo durante dos o tres horas. Justo al filo de la medianoche, la presión arterial bajó súbitamente y el paciente cayó otra vez en shock. Se le administró de nuevo la misma terapia, pero esta vez la reacción positiva fue breve y poco satisfactoria. A pesar de la continua terapia de intensidad progresiva, su presión arterial osciló arbitrariamente de arriba a abajo durante el resto de la madrugada. Como a las 6 de la mañana del día viernes 6 de marzo, sufrió accesos de náusea, vomitando frecuentemente. Minutos después, experimentaba violentas convulsiones. Se convocó de inmediato a una junta médica de emergencia al tiempo que se intensificaba la terapia, pero las convulsiones no cesaron después de las 7 de la mañana, Donald Hoffman murió. Causa aparente del deceso, shock séptico debido a un absceso con celulitis en el cuello y tórax anterior. Debido a las poco usuales características de su deceso y a las extrañas circunstancias que rodeaban a la lesión del cuello, ...las autoridades sanitarias ordenaron una autopsia... ...así como un detallado examen del crecimiento... ...el cual fue hecho por el doctor Evan Smith... ...bacteriólogo del Hospital Christ. En nuestro programa de mañana... ...la terrible enfermedad que causó la muerte a Hoffman... ...así como la investigación que descubrió su causa y su origen. El martes 9 de marzo... Cuatro días después del deceso de Donald Hoffman... ...por un supuesto absceso con celulitis en el cuello... C. Aydan Cuthburn, comisionado del Departamento de Salud de Cincinnati... ...recibió una llamada telefónica. Era del doctor Evans H. Smith, bacteriólogo del Hospital Christ... ...quien tras relatarle las curiosas circunstancias de aquella muerte... ...le informó que al examinar las planchas con cultivos tomados de la lesión furuncular... Se había encontrado con algo increíble. Tales cultivos mostraban todas las características del antra. El doctor Cockburn, al escuchar la noticia, palideció sin atinar a contestar nada. Tras una pausa, dio las gracias a Smith. ...y pidió que le repitiera por mensajero una muestra del cultivo. Al colgar el teléfono, Burns sintió un escalofrío... ...y después de pensarlo mejor, decidió ir personalmente a Ohio. De ser correcto el informe del bacteriólogo... ...estaban ante la amenaza de algo potencialmente catastrófico. Una epidemia de antrax ...no solo representaba un gravísimo peligro para la comunidad... Sino que retrotraería a la medicina sanitaria de nuevo a la Edad Media. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El Antrax. Afecta principalmente a los animales, pero el hombre es también susceptible a esta enfermedad que ocupa lugar único en los anales de la medicina. Fue por medio del antrax que Robert Koch, en 1876, produjo la primera prueba de que un microorganismo específico es la causa de una enfermedad específica. Las víctimas preferidas por la enfermedad son caballos, cabras, ganado, ovejas y cerdos. Y el hombre la adquiere por contacto con algún animal enfermo o algún producto animal contaminado, tal como cuero, piel, lana, cerdas, etc. El vacilo antracis generalmente entra al organismo como una espora excretada en forma de vacilo por el animal portador. Generalmente lo hace por la nariz. ...así como alguna cortada o abrasión en la piel humana. El poeta Virgilio, en insólita anticipación de dos mil años... ...alude al antrax y sus efectos en un pasaje de su obra Geórgicas... ...detallando sus síntomas, contagio y control. Sería solo mil trescientos años después... ...cuando los tratados de medicina... ...incluirían al antrax junto con la lepra, epilepsia y sífilis... ...entre las peores plagas contagiosas que afectan a la humanidad. Sin embargo, aún en fecha tan reciente como el siglo XVII... ...cuando una pandemia en el sur de Europa mató a más de 600.000 personas... ...la única prevención contra la enfermedad consistía en enterrar el cuerpo del animal afectado... ...aunque se cometía el trágico error de conservar la piel del mismo o su lana para aprovecharla, exponiéndose desde luego al inmediato contagio. El análisis científico del Antrax, aunque tardío, fue sumamente rápido y efectivo. Su control fue iniciado en 1881 por Louis Pasteur. Posteriormente, en 1895, el investigador italiano Achille Esclavo Desarrolló un suero anti para tratar la enfermedad en seres humanos. Desde entonces el bacilo antracis ha sido atacado con neoarfenamina en 1926, sulfonamidas en los años 30, penicilina en los 40 y cloranfenicol y las tetrafiquinas en los años 50 y 60. Debido a ello, la enfermedad ha desaparecido totalmente de la Europa continental y los Estados Unidos. Y es por eso que muchos doctores veteranos... ...jamás han visto un solo caso. Sin embargo, y aunque es hoy día una rareza médica... ...persiste en ciertas zonas del Oriente Medio... ...África del Norte y Asia. Inmediatamente que el caso de Donald Hoffman... ...fue declarado oficialmente como... ...infección por bacilo ...se inició una extensa y cuidadosa investigación con el fin de localizar la fuente de contagio. Dicha pesquisa puede resumirse así. El primer lugar sospechoso era, evidentemente, el lugar de trabajo de la víctima, el hospital donde se instalaba el sistema aislante. Uno de los materiales empleados utiliza como materia básica una combinación de fieltro y cerda animal. Esto dio la primera pista, y tras un concienzudo y laborioso proceso de análisis y eliminación Lograron descubrir que parte de un cargamento de cerda animal adquirido por el contratista encargado de los trabajos en el hospital, arrojaba inequívocos indicios de estar contaminado por el vacilo del Antrax. Inmediatamente se libró una orden para confiscar con todas las precauciones, no sólo la cantidad utilizada en los trabajos del hospital, sino el resto del cargamento, aún en los depósitos de la compañía importadora Ajax Importers de Cincinnati, Ohio. Exámenes posteriores lograron establecer que, efectivamente, todo aquel cargamento de cerda de cabra proveniente del Medio Oriente estaba infectado con esporas del vacilo, aunque, milagrosamente, nadie más, aparte de Hoffman, tuvo la mala suerte de contraer la enfermedad. A pesar de ello, se procedió a cumplir con un vasto programa de vacunación masiva entre todo el personal de la compañía importadora, así como del buque que transportó el cargamento de los obreros portuarios que lo descargaron y por supuesto de la compañía especializada en instalaciones de aislantes que lo compró. Aparentemente, las estrictas medidas sanitarias fueron exitosas, pues en los 10 años transcurridos desde entonces, no se repitió el triste caso de Donald Hoffman. En retrospecto, Tampoco se puede achacar culpabilidad o negligencia a la profesión médica, pues, tal como mencionamos antes, muchos doctores en Europa y las Américas jamás han visto o tratado ningún caso de Antrax. Es, como dijo el doctor Herman Gold, especialista en Antrax del Hospital Chester de Pennsylvania, las probabilidades de que algún médico haga un diagnóstico precoz del Antrax está directamente relacionado al índice de suspicacia de ese mismo médico.